1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat au bonheur des livres. Cette émission est un peu particulière car c'est la dernière de la saison et donc nous allons nous émanciper de ces codes habituels pour parler de l'écriture et de la lecture. Qu'est-ce que c'est qu'un grand écrivain Comment devient-on un grand écrivain Pourquoi devient-on un grand écrivain, écrivain Est-ce que le grand écrivain d'aujourd'hui ressemble au grand écrivain d'hier Et les lecteurs, est-ce que les lecteurs sont toujours les mêmes Est-ce qu'ils ont changé Nous allons parler de cela et d'autres choses dans cette émission que, en clin d'œil, en hommage à Julien Gracq, nous avons intitulé « En lisant, en écrivant ». Et pour en parler, quatre invités au lieu de deux. Régine Hatchando, qui préside le Centre national du livre, qui a été fondé en 1946 pour soutenir le livre et la lecture. Madame la Présidente, bonsoir. – Bonsoir, merci. – Noël Herpe, écrivain, auteur, réalisateur, comédien, et qui publie « Ma vie avec ». Pivot avec Bernard Pivot, où il évoque l'importance dans son existence de jeune homme du célèbre animateur sous l'autorité morale duquel, d'ailleurs, je suis heureux de placer cette dernière émission. Bonsoir Noël. – Bonsoir. – Et puis deux écrivains que j'aime et que j'admire. Euh, L'un et l'autre, d'ailleurs, sont entrés un peu par effraction dans la République parisienne des lettres. Le premier, Jean Rouault, parce qu'il était kiosquier, au moment où il est apparu il y a 30 ans, et le second, Louis-Philippe d'Alembert, parce qu'il est né et qu'il a grandi à 7000 kilomètres de Paris, en Haïti. Jean Rouault, bonsoir, nous allons commencer bonsoir. avec vous. Vous avez fait, il y a 30 ans, une apparition aussi fulgurante qu'inattendue dans le firmament littéraire, en recevant le prix Goncourt pour votre premier roman, Les Champs d'Honneur, euh, publié de surcroît dans une maison, les éditions de minuit, qui n'étaient pas tellement coutumière des prix. Mais j'ajouterais que vous n'étiez pas complètement raccord non plus avec cette maison qui vous publiait, euh, d'abord parce que vous renouiez avec le récit alors que les éditions de minuit c'était la demeure du nouveau roman, et ensuite parce que sur le fond, en racontant votre famille dans la Loire inférieure, il y avait un petit côté, la terre et les morts, euh, vous, vous étiez en quelque sorte anti-moderne
2: en fait, tous les thèmes du livre étaient en réaction avec toute la modernité de l'époque. Je parlais de la campagne. Et alors, la campagne, c'était travail, famille, patrie. C'était le retour à la terre, c'était Pétain. Euh, je parlais de la famille qui était aussi conspuée, famille, je vous Je parlais de la religion, l'opium du peuple. Et je parlais de la guerre qui était assimilée aux, aux anciens combattants. C'était de, 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 de l'époque où... Choluluron, tout ça, fustiger les anciens combattants qui étaient toujours là. Etc. Donc il ne s'agissait ni d'un éloge de la campagne, ni de la famille, ni de, du travail, ni de la guerre. Mais il se trouve que j'avais été élevé dans, dans ce milieu-là et dans cette mémoire-là. Euh, le, le... Quand je commence à écrire, je sais que, que je suis adossé à deux guerres derrière moi. Là, là. La génération des grands-parents, c'était la première guerre, des parents, la seconde des parents. Et, et, et que donc, il y avait cette, cette, cette idée qu'au fond, qu'il y avait une troisième guerre en attente, pour moi, qu'on allait me réserver. C'est pour ça que j'ai appelé un livre un peu la guerre. Mmh. C'est-à-dire que la, la, la littérature comme, comme combat, comme guerre aussi, comme guerre avec le réel,
1: on va, on, on va y revenir, parce qu'après avoir achevé ce cycle vraiment merveilleux consacré au vôtre, un, un cycle de cinq livres, vous avez entrepris un nouveau cycle, La vie poétique, dont vous avez publié d'ailleurs fin août le, le dernier volume, euh, et euh, qui, qui est formidable aussi, aussi drôle que profond. Euh, vous avez dit quelque part, je ne sais plus où, vous avez dit « je n'ai je pas mis des mots sur une histoire que j'avais à raconter ». J'ai euh, mis une histoire sur des mots que j'avais à écrire. Peut-être pas votre formule exacte, mais c'était l'idée. C'est comme ça que vous définissez l'écrivain
2: C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très mystérieux qu'on trouve dans Proust hein, quand il dit euh, Et ses rêves avertissaient que si je voulais devenir écrivain, il serait temps de me demander ce que j'allais écrire. C'est comme s'il y avait un préalable de poser, à savoir je veux devenir écrivain, et qu'après la question se pose Mais enfin, euh, écrire quoi Et moi, moi, je pense que je, je viens de là. Après. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, je me suis demandé, euh, euh, on m'aurait reconnu comme écrivain sans que j'ai eu besoin d'écrire une ligne, ça m'allait.
1: Mais on a même l'impression, un peu, euh, d'ailleurs vous voulez citer à la à manière des Confessions de Rousseau ou de, des Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, qu'au fond, vous avez en effet écrit tout le premier cycle euh, sur votre famille, pour écrire le second sur comment devenir écrivain, comme si au fond c'était le récit autobiographique
2: de votre vie d'écrivain qui était le, le but ultime de votre travail. Ce qu'on lit de Rousseau et de Chateaubriand, c'est effectivement les, les, les confessions et les mouvements d'outre-temps, qui ne se justifient que parce qu'il y a une œuvre avant, et comme si l'œuvre le, le, était le récit de l'œuvre. C'est ça les confessions, c'est ça les mouvements des... De, d'autre temps. Et donc, il fallait poser une œuvre pour pouvoir faire le récit de l'œuvre. Donc, l'œuvre, c'était avec les champs d'honneur et puis les, les premiers livres et, et le récit de l'œuvre, c'est la vie poétique. Mais en fait, c'est euh, une espèce de décalque de, allez, de Rousseau et de Chateaubriand, hein, autant se mettre en bonne compagnie. <rire> <rire> euh,
1: alors, une autre chose me frappe, c'est que vous êtes de gauche, vous conspuez le libéralisme, vous avez écrit à Luma avant de vous faire virer, d'ailleurs, mais en même temps, euh, votre cycle, vous l'avez dit tout à l'heure, votre cycle familial sur la Loire, enfin dans, dans le pays nantais, dans la Loire inférieure, euh, a, émerge au moment où, sur la scène idéologique française, on voit le retour de la terre, le retour de l'identité, le retour des racines, le retour du peuple. Euh, Est-ce que vous pensez qu'un écrivain est le reflet, même à son cœur défendant, des, des mouvements tectoniques de la, de la société
2: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, lorsque je publie les, les, les chants d'honneur, c'est absolument à contre-courant. C'est une des raisons du succès du livre, je pense même. Et que tout soudain, ça, ça, ça évoquait pour un grand nombre de, de, de lecteurs leur, euh, leur enfance. Quand, quand euh, on demande à Mitterrand euh, qu'est-ce que le socialisme, il dit euh, le socialisme, c'est la ville. Le capitalisme aussi, hein, quand même. Et, sauf que quand on renverse la formule, l'arriération, c'est la campagne. Et donc il y avait cette idée du progrès, moi je pense que le progrès est une addiction, c'est même la grande addiction de, de, du XXe siècle, que, que cette addiction du progrès avait remisé comme ça tout, tout, tout ce là sur lequel le pays s'était bâti et qui se sentait non seulement abandonné mais stigmatisé justement à travers Pétain et laternement pas. Moi j'ai eu un article du Monde pour mon deuxième livre où on citait la terre ne ment pas, c'est-à-dire qu'on me, me faisait quasiment un, un héros du quoi. Heureusement, comme vous le savez, la terre ne ment pas, je crois que la formule est d'Emmanuel Bern. Emmanuel, Berne. Emmanuel Berne,
1: voilà. Donc <rire> si vous étiez en compagnie d'un autre écrivain. Bien sûr. Ma perception à moi, c'est que quand on se penchera dans quelques décennies ou quelques siècles, peut-être sur les écrivains d'aujourd'hui, comme on le fait aujourd'hui sur le 19e, ceux qui retracent les sentiments de la société française, on pourra dire
2: qu'il y a... D'autres, sans doute, mais il y a Houellebecq et il y a vous. Est-ce que cette parenté vous choque Non, parce que c'est une même critique au fond de, de la modernité. Quand je dis que le progrès est une addiction, c'est qu'on ne se rend pas compte, puisque c'est une addic addiction qui est considérée comme, comme euh, souhaitable. Il euh, n'y euh, en a jamais assez. Et, et là, on voit bien que chaque fois qu'il y, qu y a un truc qui ne va pas, on demande à la science de d'apporter le remède qui se trouve euh, pire que le mal les trois quarts du temps. Et, et donc, c'est cette idée que, que se retourner était parfaitement réactionnaire. C'est en ça que les champs d'honneur ont été considérés comme réactionnaires, parce que je me retournais, euh, alors qu'avant, c'était euh, droit devant, du passé faisant table rase, quand même. Et alors, ce, qui, ce qui est marrant, c'est que le, la, la, la formule du passé faisant table rase a, a switché comme ça très vite en devoir de mémoire, au, moment, au milieu des années 80, quand sont arrivés les grands procès euh, contre les, les, les collaborateurs. Mais au nom de, de ce passé infamant, on avait tout viré, comme si tout était mauvais, etc. Et pas, on, on peut pas, il ne s'agit pas de dire qu'avant, c'était mieux, mais avant, il y avait plus d'oiseaux. Avant, la Côte d'Azur n'était pas bétonnée. Enfin, oui, il y avait tout ce genre de choses, quand même. – Ah vous êtes un peu rire en effet. Hein. – Oui, oui, je, <rire> je, je pense que je suis la, la, la gauche
1: réactionnaire. <rire> – Louis-Philippe d'Alembert, votre style est bien différent de celui de Jean Roux. Et d'ailleurs, vos racines sont toutes différentes aussi, puisque vous venez des Caraïbes. Mais vous aussi, vous êtes entré de manière inattendue dans le paysage littéraire, car euh, car vous, vous venez d'Haïti. Vous avez d'ailleurs une partie de votre œuvre en créole, notamment une, une partie de votre œuvre poétique. Romanesque. Romanesque. Euh, et vous racontez, dans votre premier livre, je crois, de mémoire, que euh, c'est euh, perché dans un arbre, hein, en lisant que vous trouviez la solitude... Donc, vous aviez besoin. Est-ce que ça veut dire que l'écrivain
3: doit s'abstraire du monde pour le raconter Oui, c'est une très, très bonne question. Et surtout venant d'Haïti, c'est-à-dire où on n'accepte pas, justement, que l'écrivain soit hors du monde. Donc, pendant toutes nos années de lycée, par exemple, on nous a appris qu'il y avait deux types de littérature qui étaient très caricaturales hein, une littérature engagée. Ou bien une littérature d'évasion. Donc l'écrivain ne doit pas être hors du monde, ne doit pas être dans sa tour d'ivoire quelque part. Mais je crois que l'écrivain, tout écrivain, peut-être il exagère, a besoin de solitude d'une certaine façon pour travailler. Et ce qui n'est pas toujours compatible avec une société telle que la société haïtienne par exemple.
1: L'œuvre de Jean Roux est totalement enracinée, en tout cas la première partie dans son pays nantais, et puis c'est une œuvre qui a une très grande, forte connotation autobiographique, alors que vous, euh, au contraire, vous voyagez, en, en dehors de votre premier roman qui est à, à Haïti, vous avez écrit des romans qui sont situés donc à Port-au-Prince, Port mais vous avez remonté à New York, euh, sur la route de l'exil entre la Pologne et, et Haïti, euh, sur la route de l'émigration clandestine à partir de l'Afrique, à Milwaukee. Euh, et votre prochain livre se passe à Rome. Et, et chaque fois, ce sont en dehors du premier roman, ce sont des personnages qui de, de fiction. Donc on, on a l'impression que Jean Roux revient toujours et toujours et de plus en plus à lui-même, alors que
3: vous, de plus en plus, vous vous éloignez de vous. Au fond, il y a un certain nombre de thématiques qui sont là, qui, qui reviennent, qui, que j'interroge depuis mes premiers livres, hein, c'est-à-dire la migration, par exemple. C'est quelque chose qui est très présent, même dans le premier roman, qui est un roman et qui parle de l'enfance. Donc, il y a la migration, il y a l'enfance. Et puis, quest qui dit migration dit forcément errance, d'une certaine façon. J'hésite à employer le terme exil, qui pour moi est très connoté politiquement, mais euh, il y a toujours cette idée de, de migration, de gens qui sont obligés de partir pour aller trouver une meilleure vie ailleurs, ou, ou pour des raisons politiques, ou pour des raisons économiques, ou de plus en plus aujourd'hui pour des raisons climatiques. Mais tout ça, ça d'une certaine façon, me renvoie à, à moi-même, me renvoie à Haïti, me renvoie à la Caraïbe, où la Caraïbe, c'est un conglomérat de, de gens, de peuples qui sont venus d'ailleurs. Les autochtones ont été décimés il y a quelques siècles par les Européens. Donc, on est tous d'ailleurs dans la Caraïbe. Donc, on vient tous de quelque part. Et il s'agit maintenant d'essayer de prendre racine euh, là où on est sur cette terre caraïbe. Mais dans le Vaudou, par exemple, là, ici, on va toujours... il y a une expression qui est une chanson même, qui est très courante, où... qui dit qu'on est de passage. Mais de passage sur cette terre physiquement mais de passage aussi, et quelque part métaphysiquement. Mmh. Il, il, il y a une figure récurrente tout de même dans votre œuvre, c'est la
1: figure, disons, du, du persécuté, le petit black du ghetto, le juif polonais, les femmes africaines, enfin, ça n'est d'ailleurs jamais euh, ni doloriste, ni désespéré, euh, c'est pas, pas, pas un champ du malheur, c'est au contraire souvent un champ de l'espérance, oui. mais est-ce que vous considérez, pour reprendre l'expression de l'abbé Pierre, je crois, que le, votre rôle d'écrivain… Euh, c'est de donner de la voix à ceux
3: qui n'en ont pas, c'est ça qui est, est sous-jacent C'est ce que disait Aimé Césaire aussi, un autre caribé, un martiniquais, et on a grandi dans cette idée-là, c'est-à-dire tout à l'heure, j'entendais, j'écoutais Jean parler en disant que qu'est-ce qu'il faut écrire C'était ça un petit peu l'idée, moi c'était, je savais ce qu'il fallait écrire au départ, c'est-à-dire donner la voix aux sans voix, mais la question pour moi en tant qu'écrivain c'était comment l'écrire c'est-à-dire que je le savais dès le départ. C'est-à-dire que j'étais très engagé aussi et politiquement. Et... Mais comment écrire, c'est toute la question, en fait, pour moi, de la littérature. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous permettre, justement, d'aborder un thème comme l'enfance. Même si cette enfance se déroule au même endroit, mais on ne va pas l'écrire de la même façon. Et, et tout le travail de l'écrivain vient de là. Et moi, j'ai... J'ai grandi dans cette atmosphère-là où on te sommait presque de donner la voix aux sans voix, c'était le plus important, mais on oubliait le reste. Et c'est ce qui fait que des années après, certains auteurs qui m'avaient fasciné, adolescent, et pour rester dans le registre de la littérature française par exemple, Malraux, c'est un auteur qui, qui me fascinait. Et après, des années plus tard, je me rappelle les discussions que j'avais avec des amis entre Malraux et Camus, par exemple. Donc, pour moi, à l'époque, 17, 18 ans, 19 ans, Malraux, c'était pour moi, eh bien, tienne, il fallait qu'il fasse la révolution, et ainsi de suite. Et, mais des années après, quand je vais relire Malraux, je trouve que certains textes de Malraux ont très mal vieilli. Et puis, Camus, aujourd'hui, c'est celui qui reste, qui avait trouvé quelque chose de plus atemporel, euh, quelque chose qui, qui reste encore aujourd'hui et ce à quoi on aspire tous. Est-ce que comme Jean,
1: vous aviez le rêve du grand écrivain Je ne parle pas du tout de la position sociale, hein, tout à fait. mais je parle de la position sacrée, spirituelle, euh, du magistère exercé dans la société française depuis à peu près le 18e siècle euh, par l'écrivain. Est-ce que, est que vous aviez le désir d'écrire, mais aussi le désir
3: d'être écrivain ah oui, très tôt et d'autant plus dans une société comme la société haïtienne, c'est-à-dire que l'écrivain c'est une figure, il représente quelque chose, c'est la raison pour laquelle les gens se retournent et vers lui en situation de crise. Et comme c'est une société qui est souvent en situation de crise, donc on se retourne constamment vers les écrivains avec le risque justement d'être toujours dans une forme d'engagement et qui oublie l'essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté de cette société en crise permanente, mais en même temps, on ne doit pas oublier l'essentiel, pour moi, qui est une forme à trouver en tant qu'écrivain, et c'est ce qui fait que, et, et qui va me différencier de gens ou qui va différencier les gens de Welbeck ou, 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 ou par exemple, d'un autre, par exemple. Et qui, chez vous, a
1: cette particularité qui, donne, à mon avis, donne l'incroyable puissance de votre écriture, c'est que vous êtes à la rencontre, de, disons, du style français et de l'écriture caraïbe, ou de la parole caraïbe, ou de la oui. parole créole.
3: Oui, et, mais je dirais un peu plus, quand même, parce que mes premiers, ou mes premières, par le français, grands amours, et littéraires, au-delà de la poésie, pas c'était pas les haïtiennes et les français. C'était les, j'en parle dans mon dernier roman, une histoire romaine, c'était les grands romanciers russes que j'ai découvert par hasard, et mon frère qui, qui avait une espèce de petit secrétaire sous clé qu'il gardait, j'ai découvert et Tolstoy, Dostoyevsky, mais j'étais fasciné, et en plus, moi, je me disais et pourquoi il les avait gardés sous clé, il y avait quelque chose, un secret, donc j'essayais de lire, j'ai été piégé, mais après, il y a eu, eh, bien entendu, les, les, toute la littérature du boom latino-américain, donc, eh, on est les García Márquez, les Vargas Llosa, les Cortázar, les Fuentes, et ainsi de suite. Donc, c'est des écrivains qui m'ont, eh, comment dire, fasciné. Là, je trouvais, et eh, ce dont on parlait eh, tout à l'heure, la narration. Et pour moi, c'était ce qu'il fallait faire en tant que romancier. Alors, le sacre de l'écrivain, le sacre du grand écrivain, a connu un tournant
1: avec l'invention de la radio et de la télévision et un tournant dans le tournant avec Apostrophe, cette émission de Bernard Pivot qui a régné en maître sur la société télévisuelle des gens de lettres euh, entre 1975 et 1990. Et euh, c'est cela que vous évoquez, euh, Noël Herb, ce moment, dans ma vie avec euh, Bernard Pivot. Je crois que ceux qui ont moins de 30 ans n'ont aucune idée de ce qu'a pu être, euh, à quel point c est, c est cette messe du vendredi soir euh, pour des millions de spectateurs, je crois qu'en moyenne c'était 4 millions, c'est-à-dire à peu près le score d'une finale de Roland-Garros, l'impact de cette émission sur les esprits de l'époque, et euh, c'est exactement ce qui vous est arrivé à vous.
4: Oui, ça m'est tombé dessus, oui, euh, comme, comme la foudre, euh, puisque finalement, à cet âge-là, personnellement, je ne m'intéressais pas tellement à la littérature, j'aimais le théâtre, je lisais des pièces de théâtre, c'était mon truc, j'étais un adolescent un peu obsessionnel, mes parents d'ailleurs s'arrachaient les cheveux parce que je ne lisais pas de romans. Et pourtant, je regardais Apostrophe, parce que tout d'un coup, il y a eu cette mise en scène de la littérature par Pivot, qui a été quelqu'un qui a mis en scène les écrivains, a fait d'eux un peu les performeurs de leur œuvre, c'est-à-dire en leur demandant de lire des extraits de leurs livres, d'incarner leurs livres, de les, de les performer, comme on dirait aujourd'hui. Et en même temps, la, la grande innovation de Pivot par rapport à des vétérans qui avaient été Roger Stéphane ou Pierre Dumayet, c'est ou qui interviewaient des mandarins qui étaient assis sur leur fauteuil et qui généralement récitaient un texte qu'ils avaient préparé à l'avance, là, c'était le clash, c'est-à-dire les étincelles que formait le débat. C'est-à-dire qu'ils mettaient ensemble des écrivains qui n'avaient pas forcément euh, des atomes crochus et qui, tout d'un coup, allaient se rencontrer, être un peu obligés de se lire les uns les autres et dialoguer dans, euh, dans un dialogue souvent conflictuel. Et Donc ça, on n'avait jamais vu ça.
1: – Vous racontez que, euh, euh, ça, par exemple, vous, jeune adolescent, ça vous a permis de de mieux comprendre ou même d'assumer votre sexualité qui était un peu réprimée dans votre famille parce qu'il y avait devant vous des modèles. Oui. Il y avait Monterland raconté par Cyprio, il y avait Julien Green, il y avait Dominique Fernandez, même on vous racontait qu'il a dit tout jeune homme qui aujourd'hui n'assume pas son homosexualité est un lâche. Oui, euh...
4: En fait, Apostrophe n'a pas été tellement une leçon d'écriture. Je, je lisais peu les livres vendus ou promus à Apostrophe. Je les achetais pas forcément, sauf un livre dont je parle, qui est le livre de Jeanne de Berg, Madame Rob grillet cachée sous voilette, Cérémonie de femmes, qui était un livre sur les femmes dominatrices, qui... Ouais, beaucoup intrigué et donc voilà donc il y avait aussi bah, bah, un garçon de 15 ans il pense qu'à ça donc <rire> bah, par définition euh, voilà je, je vais vers ce genre de livres mais c'était pas forcément pour euh, pour acheter des livres d'ailleurs d'ailleurs j'avais pas les moyens mais c'était euh, c'était pour effe effectivement essayer de trouver des modèles de vie et des modèles de désir aussi c'est à dire que les, les écrivains devenaient des personnages et devenaient des gens qui me prenaient la main pour euh, m'aider à vivre ou m'aider à me définir parfois de manière d'ailleurs réactive
1: d'ailleurs vous racontez assez drôlement que c'est un peu comme Jean qui disait tout à l'heure qu'il aurait si on lui avait permis de s'épargner d'écrire pour être écrivain il aurait vu volontiers qu'il y avait des personnages dont on avait l'impression qu'ils n'étaient des écrivains – Que pour être un apostrophe, vous parlez de Paul Guth, de Jean Dutour… <rire> – Absolument,
4: et même Jean Dormesson d'une certaine manière, pour moi Jean Dormesson, avec tout, tout le respect que je dois à sa mémoire, pour moi est une création d'apostrophe, c'est le grand écrivain qui a été créé par apostrophe, parce qu'il avait un sens de la formule, il était brillant, il avait, le, il avait la tradition des salons, il avait la tradition des mots, et il y a ce, notamment ce fameux débat avec Roger Perfitte, qui avait été lui-même un écrivain médiatique, et donc c'est très intéressant aussi de voir des écrivains médiatiques détrôner d'autres écrivains médiatiques, et donc, donc ce moment où Jean d'Ormesson qualifie Roger Perfit de dame pipi, et pour moi merveilleux, où Roger Perfit maintient son fragile territoire de manière très rhétorique. Donc il y a, y a, y a, y a des, des guerres de tranchées comme ça, puisqu'on... Parler de la guerre. Il y a, il y a aussi euh, voilà, euh, Fran euh, François Nourissier et marc Edouard Nabe. Il y a, y a, y a... Et puis il y a aussi, et c'est très intéressant, parce qu'il y a aussi des, des rescapés de l'ancienne génération. Par exemple, des gens de la Collaboration qui, qui étaient encore présents à Apostrophe, et qui, euh, qui ont encore leur ronde-serviette. Avec Bernard-Henri Lévy face aux, aux gens de Pierre Laval, ou à, à Maurice Bardèche plus exactement, euh, qui voilà qui défend les propos antisémites de Brasillac. Donc il y a des chocs de génération. Et c'est ça que je pense qui me fascinait dans Apostrophe. C'est finalement ce, ce mélange de l'ancienne génération et de la nouvelle, de la convention et de la fantaisie, euh, de la norme et de la marge. Par exemple Bukowski, hein Bukowski qui arrive oui, il est complètement bourré. Euh, alors j'ai fantasmé dans mon livre, je raconte que Pivot la fait virer du plateau. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Je précise que j'ai pas fait un livre d'historien ni un livre de nostalgique bah du tout. Non, c'est bon.
1: vu, c'est vu. C'est Bernard Pivot, vu de vous, C'est pas du tout la réalité de Bernard Pivot. C est, c est, c est, c est... Vu par l'adolescent que j'étais, ouais. dont j'ai essayé de retrouver la fraîcheur. Rétrospectivement, on peut presque se dire qu'au fond, ce moment euh, d'acmé de, 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 de l'écrivain télévisuel a été comme le chant du signe oui. de la figure <rire> du grand écrivain. Quelque chose qui était né au début des Lumières, disons, Absolument. et qui s'est achevé avec Pivot. Que part, à, à, à la fin d'Apostrophe a signé la fin de la centralité de l'écrivain de la société française.
4: Pivot est à la fois quelqu'un qui invente la médiatisation de l'écrivain telle qu'on la connaît aujourd'hui, L'exhibition, même l'exhibition de soi jusqu'à l'obscénité qu'on connaît aujourd'hui, bon, on va, je vais pas donner d'exemples de, ou de, de détails, mais enfin, on voit bien aujourd'hui qu'à travers Internet, tout ça, ça l'écrivain est obligé d'exhiber sa vie beaucoup plus que son œuvre, au fond. Et on s'intéresse de plus en plus à ce que Malraux, justement, appelait le tas de petits secrets, qui n'a quand même pas beaucoup d'intérêt. Donc, c'est le, le triomphe de Sainte-Beuve, le triomphe posthume de Sainte-Beuve. Et en même temps, il a été, se euh, faisant un fossoyeur de, de la, société littéraire, enfin, un fossoyeur de prestige. C'est-à-dire qu'il a fait une sorte de tombeau. de la... On pourrait regarder toutes les émissions d'Apostrophe comme un vaste tombeau de la littérature, avec Solers, avec, euh, avec Edmond de Charleroux, des gens comme ça qui représentaient
1: une société littéraire qui aujourd'hui a disparu. Alors, Louis-Philippe, vous avez publié après Apostrophe, donc la question ne s'est pas posée pour vous. Mais en revanche, Jean, vous, vous êtes passé
2: à un cheveu d'Apostrophe. Cauchemar. <rire> quand, quand on apprenait que j'écrivais, toujours le... La formule récurrente, c'était alors, quand est-ce que tu passes à apostrophe, tout ce qui donnait évidemment envie d'étrangler la personne, puisque vous n'aviez pas encore publié, enfin bref. Et je signe euh, pour les chants d'honneur à minuit, et en même temps que je signe, Pivot annonce qu'il arrête apostrophe. Donc je savais, avant que le livre paraisse, que je ne passerais jamais à apostrophe. <rire> Voilà, et pour la sacralisation, il faudrait se remettre à... Je m'en suis remis à Bernard soupçons,
4: quoi Il fallait, quand on était écrivain, passer à ah, apostrophe. Ouais, ça. Ça. on n'était pas écrivain, ouais. ça n'était pas passé ouais, ouais. à apostrophe. Il fallait devenir un homme de spectacle.
1: Alors, on a parlé de la production des livres, on a parlé de la promotion des livres, si j'ose dire, avec euh, Pivot. On va parler maintenant de la réception des livres, de la lecture avec vous, Madame la Présidente, chère Regina Hatchando. Euh, D'abord, les Français passaient pour de grands lecteurs. Ils étaient, je crois, dans les classements. On était le neuvième pays du monde, le, le deuxième pays européen par le niveau de lecture. C'est toujours vrai On oui. est toujours de grands lecteurs
0: oui. oui. Bien sûr, le paysage a, a beaucoup euh, évolué. Euh, on reste un grand pays de lecteurs. Le livre est toujours euh, accompagné de valeurs très positives quand on mène nos enquêtes, parce qu'on mène des enquêtes très sérieuses, sur le rapport des Français à la lecture. Il déclare, alors 80, 86% d'entre eux déclarent lire régulièrement. Probablement que dans le déclaratif, on déclare plus qu'on ne le fait réellement. Mais pourquoi, au fond parce qu'on considère que le livre et la littérature apportent des vertus à la vie et signe d'ouverture sur le monde, d'émancipation, d'intelligence, d'accès au savoir. Donc, dans les points positifs de nos études, le livre reste une valeur très précieuse pour les Français. Il se déclare lecteur. C'est le cadeau de Noël, euh, le premier cadeau de Noël. Euh, on a vu lors de la décision de la euh, rouverture des, des librairies et des librairies considérées comme commerce essentiel, des files d'attente euh, à Noël euh, assez longues de Français qui euh, préféraient euh, être dans une file d'attente mais aller dans une librairie indépendante euh, comme un acte de citoyen euh, engagé et responsable, donc ça ce sont toutes les j'allais dire, toutes les, les, les valeurs positives de nos études, et puis bien évidemment le paysage est toujours contrasté on n'est jamais dans un monde de, de bisounours ce qui nous inquiète nous au centre national du livre, et c'est pour cela qu'on a développé une politique, j'allais dire agressive, euh, euh, bien sûr euh, en tout bien, tout honneur euh, pour développer la lecture, c'est que euh, on se rend compte que le temps passé sur les écrans euh, oui. est cette fois supérieur au temps passé sur les livres en moyenne et dix fois supérieure chez les 15-25 euh, ans. Euh, vous parliez euh, de l'addiction euh, au progrès, euh, et je souscris totalement, euh, peut-être suis-je aussi une gauchiste réactionnaire, j'en sais rien. En tous les cas, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a une addiction totale euh, au téléphone portable, aux écrans de manière générale, en particulier au téléphone portables, et qui modifie littéralement, et notamment chez les jeunes, euh, le rapport à la lecture. Donc, euh, au fond, ce qu'on essaye de faire au Centre National du Livre, j'espère qu'on y parvient en partie, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan euh, de la domination euh, des écrans. Hein, euh, c'est David contre Goliath, on en est, est conscient. On essaye de, 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 de rendre au livre le plaisir euh, qu'il peut donner à un jeune. Euh, on essaye de faire en sorte qu'il soit décomplexé euh, dans le fait de, de lire un livre. Euh, on développe l'audio aussi, le livre audio, pour que les récits, puissent être entendus et donner envie de lire. Euh, on est très présent sur les réseaux sociaux parce qu'il faut aller chercher euh, les jeunes où ils sont désormais. Euh, et nous organisons des festivals, des manifestations pour euh, développer le goût de la lecture. Et puis on travaille beaucoup surtout avec l'éducation nationale euh, où on en, on en est à 1200 auteurs euh, que nous avons envoyés cette année, enfin envoyés, que nous avons accompagnés cette année dans des collèges et lycées en partenariat avec le Passe Culture. Car on se rend compte, et les enseignants nous le disent, que lorsqu'un un jeune rencontre un auteur vivant, euh, il se sent quand même beaucoup plus concerné euh, dans le récit, dans l'échange et probablement dans la lecture euh, d'œuvres contemporaines qui donnent à voir ce que les jeunes aujourd'hui traversent aussi. Petite, petite question. Oui.
1: On, on, est, on, a, on est le pays qui a fondé l'Académie française en 1634, 36. 36, 36, 36, 36, oui. Euh, on est le pays qui, est le premier en 1789, a consacré la liberté d'éditer. On est le premier qui, en 1791, a inventé le droit d'auteur. Enfin, je pourrais continuer la longue liste. Euh, du, du travail de la puissance publique au service de l'écriture qui, qui a donné le sentiment pendant très longtemps qu'au cœur de ce qu'on appelle l'exception culturelle française, il y avait euh, le livre, qu'il était vraiment euh, sur le piédestal, au milieu euh, de l'action publique et qu'on était la patrie, en, entre toutes les autres, des écrivains. Est-ce que c'est encore vrai Est-ce que le livre a encore, dans l'action des pouvoirs publics, la place qu'il a eue historiquement dans notre pays
0: oui, le livre a cette classe-là. Alors, Comme la production d'un livre est beaucoup moins coûteuse que la production d'un film de cinéma, oui. d'une série euh, ou d'autres industries, d'autres objets euh, d'industrie culturelle et créative, ce n'est pas le secteur qui coûte le plus cher. En revanche, il est très défendu. Et euh, aujourd'hui, alors même si euh, on, en a, on a célébré les 40 ans du prix unique du livre, euh, euh, il y a 40 ans, le fait d'avoir instauré le prix unique du livre a permis à la France de rester un pays exceptionnel par la densité, par exemple, de ses librairies indépendantes. Et cette année, on a ouvert, euh, en 22, 142 librairies dans, dont la moitié se sont installées dans des petites communes de moins de 15 000 habitants et le quart dans des communes de moins de 5 000 habitants. Avec des vrais changements de vie. Beaucoup de Parisiens qui ont décidé de quitter la ville après le Covid qui a beaucoup changé euh, le rapport à la, à, la, à la ville de Paris et aux grandes métropoles. Donc on a encore cette spécificité on est un pays euh, euh, vraiment de l'exception culturelle sur le livre, encore. En revanche, il est évident que si euh, la puissance publique ne prend pas conscience de maintenant euh, euh, le, 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 le message à délivrer de l'importance de la lecture pour sauver nos adolescents, parce qu'il est question là, c'est même plus une question de, de fenêtre ouverte sur le monde, de poésie, d'oralité, euh, de la famille, des racines, de l'enfance. Il est question de, de santé psychique. Je ne pense pas qu'on puisse être euh, un adolescent et un futur adulte si on n'a jamais rien lu et qu'on ne lira jamais de sa vie. Et, et là, nous sommes inquiets. Et d'ailleurs, les médecins le sont. Il y a de plus en plus d'études des, des pédopsychiatres et des, des neurologues qui disent que la fréquentation addictive des écrans modifie la construction de cerveau. La plasticité. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans même dans un problème de santé physique et mentale.
1: Proust disait déjà que le livre est le meilleur médicament contre la neurasthénie. Alors, mais alors, vous, vous, vous agissez, mais, mais vous célébrez aussi le livre. Vous allez, vous allez notamment en ce moment, vous, avez, vous êtes en train d'organiser un événement autour du livre. Oui. Racontez-nous ça en
0: quelques secondes. Écoutez, c'est la neuvième édition. Je suis un peu trop bavarde, je crois. C'est la neuvième <rire> édition d'un du euh, festival qui s'appelle Partir en livre, qui s'adresse aux adolescents, aux jeunes, mais aussi aux, aux familles. 800 auteurs présents, un Livrodrome qui est un, un parc d'attractions littéraires qui se promène en France, euh, des siestes littéraires, des contes racontés à voix haute, des ateliers d'écriture, des ateliers de, de dessin et d'illustration, et puis surtout 800 auteurs qui sont sur 5500 événements en France euh, pour aller à la rencontre de tous ces jeunes, et des, livres offerts, euh, des livres offerts, des chèques livres offerts aussi pour que les jeunes aillent en librairie acheter des livres.
1: – Bon ben, bravo, merci, ne lâchez pas l'affaire. – Non. – Cette émission s'achève et avec elle, euh, la saison entière. Donc vous pourrez revoir non seulement cette émission, mais toutes les précédentes sur la plateforme numérique publicsena.fr. Je voudrais vous remercier tous les quatre. – et merci, euh, merci. Et à travers vous, vos 52 prédécesseurs, euh, d'avoir répondu à mon invitation, je voudrais recommander évidemment la lecture du livre de Noël Herp Ma vie avec Bernard Pivot chez Plein Jour. Je voudrais recommander, puisque l'été est le moment idoine euh, pour cela, la lecture de l'œuvre complète de Jean Rouault et de l'œuvre complète de Louis-Philippe d'Alembert. Je vous assure que ça vous le détourne. Mais vous dire aussi d'être attentif parce qu'en août va sortir de Jean Rouault Comédie d'automne et de Louis-Philippe d'Alembert une histoire romaine qui sont deux petits diamants. Le premier. Pas petit du tout d'ailleurs. Le premier parce que Jean Roux y raconte ses relations avec Jérôme Lindon et son Goncourt et c'est savoureux, notamment. Et le second parce que dans, dans, dans lequel Louis-Philippe fait un portrait de deux femmes, enfin de plusieurs femmes en fait, mais de deux familles, l'une aristocratique et l'autre juive à Rome. Et c'est un très joli portrait de ces femmes mais aussi de Rome qui est un passage obligé pour tout grand écrivain. Chateaubriand, Stendhal, Zola et maintenant Louis-Philippe Dumas. Dumas et maintenant Louis-Philippe d'Alembert. Euh, et Grac, j'ai oublié, Grac. les sept collines de Rome. Je voudrais remercier toute l'équipe sur ce plateau et en régie euh, qui a réalisé cette émission toute cette année. Je voudrais remercier Christopher Baldelli, Emmanuel Guilcher, euh, Fabrice Gabriel et Marie Lebon, avec qui nous avons conçu cette émission chaque semaine. Enfin, je voudrais vous remercier, vous, qui nous avez suivis chaque semaine et en étant plus nombreux chaque mois ou chaque semaine à chaque émission et qui m'avaient souvent témoigné dans des rencontres de hasard dans la rue le plaisir que vous preniez à cette émission et surtout l'utilité qu'elle avait pour vous et donc ça m'a évidemment conforté dans l'idée que c'était une œuvre à accomplir. Voilà. Passez donc un bel été avec les livres, ces merveilleux compagnons. Merci et bonsoir.
0: Public Sénat, en partenariat avec le Centre national du livre, vous a présenté « Au bonheur des livres ».